0: In de vorige podcast had ik het over dat ik zoveel geld heb... dat ik nergens meer naar hoef te kijken. Dat was een zin die ik op een gegeven moment zei. En toen dacht ik, terwijl ik terugluisterde... voor de maatstaven van heel veel mensen, is dat nu al zo? Heb ik dat al? Dus heb ik al het geld waardoor ik in hun ogen... nergens meer naar zou moeten hoeven kijken? En dat weet ik zeker dat het zo is, omdat ik geregeld ondernemers spreek die minder verdienden of minder verdienen dan ik. En die zeggen tegen mij, nou ik kan eigenlijk alles doen en alles kopen wat ik leuk vind. Ik hoef niks te laten vanwege geld. En ik ben dan altijd een beetje verbaasd. En ik heb me ook wel eens afgevraagd natuurlijk van, ja ben ik dan zo veel eisend? Nou wel vaker dan eens heb ik me dat afgevraagd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk toch, even los van of ik nou veel eisend ben of niet... daar kunnen we over discussiëren, maar doen we op een ander moment... dat veel ondernemers op dit punt echt te klein denken. Voor de duidelijkheid. Ik ben absoluut niet voor geld verzamelen om het maar op te potten... vanuit een soort hebzucht. Daar had ik het in de vorige podcast ook over... dat hebzucht niet voor niks een zonde is... Dus ik ben niet voor alleen maar meer en meer willen. En daarmee voor het creëren van ontevredenheid. Maar wat ik wel bedoel is dat ik nog bewustzijn mis... als het gaat om hoeveel jij nog doet in je leven... dat je niet per se leuk vindt, waar je niet per se energie van krijgt... en wat jij ook niet per se hoeft te doen. Dus wat een ander ook zou kunnen doen. Nou, om het even bij mijzelf te houden... ik heb bijvoorbeeld gisteren nog gestofzuigd... en aardappels met wortels geprakt voor mijn dochter. En dat vind ik helemaal niet vreselijk om te doen. Sterker nog, ik zou helemaal niet willen dat ik 24 uur per dag... of 12 uur per dag bezig was met podcasts maken... en met coachingcalls doen en met Instagram posts schrijven... en met e-mails beantwoorden en met overleg hebben met mijn businessmanager. Want soms wil ik ook gewoon iets doen... waar ik niet zo mijn hoofd bij hoef te gebruiken... Maar als ik dan toch iets wil doen waar ik niet zo mijn hoofd bij hoef te gebruiken... dan ga ik eerlijk gezegd liever yoga doen dan stofzuigen. Dus terwijl ik dat aan het doen was gisteren... zat ik mezelf af te vragen... waarom doe ik dit eigenlijk? En heeft dat met geld te maken? Misschien is het antwoord wel dat ik vind dat ik meer mens moet blijven... of voldoende mens moet blijven tussen aanlingstekens... en dat ik me nergens te goed voor moet voelen. Want dat is wel een beetje een deugd in ons land, volgens mij om vooral bescheiden te blijven met je poten in de klei. En ja, daar heb ik niet zoveel mee. Ik zeg wel eens tegen mensen dat ik daar heel Amerikaans in ben... maar ik hoef niet zo heel erg nodig met mijn poten in de klei. En ik verbaas me er dus denk ik over... dat veel mensen daar wel voor lijken te kiezen. En ik vraag me dan af, is dat inderdaad... komt dat door buitenaf... Heel vaak als, als iemand dan klant wordt bij mij en we gaan daar dieper op in... dan heeft dat te maken met nou bijvoorbeeld uh, dat hun ouders altijd hard gewerkt hebben. En dat ze het als een soort loyaliteit zien aan hun ouders om dat ook te doen. En dat hoeft dan niet altijd in werksferen te zijn. Dat kan dus ook privé zijn. Dat je gewoon op zaterdagochtend je huis gaat stofzuigen... omdat dat gewoon is wat je doet op zaterdagochtend... Je maakt je huishouden aan kant. Dat soort patronen kunnen er zijn. Maar ja, die patronen, weet je wel, hoe hoe oud zijn die? Een klant van mij bijvoorbeeld, die heeft het zo geregeld... dat er nu elke week iemand bij haar thuis gezonde maaltijden komt koken. Voor haar en haar zoontje. Zij zoekt die dan uit. En iemand bereidt die dan en prepareert die dan voor hen... En ik weet dat er echt heel weinig mensen zijn die hiermee bezig zijn. En ik zie ook echt bijna niemand dit doen. En ik denk dat het super slim is om dit wel te doen. Ik vind het echt een super slimme zet van haar. Kijk, zij uh, omschreef dat als ja, ik ben alleen met een peuter. En uh, het geeft mij gewoon stress als ik tijdens kooktijd en mijn peuter moet vermaken. En uh, op moet letten dat hij zich nergens aan brandt... of dat hij niet een scherp mes pakt of dat soort dingen. En tegelijkertijd ook nog moet zorgen dat het eten op tijd klaar is. En nou, mijn dochter is binnenkort ook een peuter. Ik herken dat heel erg en ik kan enorm goed begrijpen... dat je daar daarom voor kiest. Maar ook als je niet een peuter hebt en niet alleen bent... maar je houdt gewoon niet zo heel erg van koken... Dan ook, als jij zo iemand die die maaltijden voor jou maakt, betaalt wat je een schoonmaakster ook betaalt. En ik weet dat in het geval van mijn klant, euh, nou ja, zij zoiets betaalt en dat de vrouw die dat voor haar doet daar heel blij mee is. En je laat zo iemand twee à drie uur per week komen om die maaltijden voor te bereiden. Nou, laten we zeggen dat dat dan drie keer vijftien euro is. Dan is dat dus 45 euro per week waar we het over hebben. Dan denk ik, hoeveel kost het om eten te laten bezorgen? Ik heb gisteren toevallig, ik doe het eigenlijk vrijwel nooit... maar gisteren voor mij alleen eten laten bezorgen. Nou, dan zit je aan minimumkosten en je hebt nog bezorgkosten... dus ik was geloof ik 19 euro kwijt voor één maaltijd. Nou, oké, okay, ik heb ook nog een beetje van geluncht vandaag, eerlijk is eerlijk. Dat vinden we allemaal wel vrij normaal om te doen, toch? Maar volgens mij is dit helemaal niet veel goedkoper. En zelfs duurder als ik dit drie keer in de week zou doen. En dan eet ik minder gezond dan hoe mijn klant het nu geregeld heeft. Dus dit is wat ik bedoel. Dit is wat ik frappant vind. Dat vaak de mensen die zeggen dat ze nergens meer naar hoeven kijken. Toch echt nog wel een hoop dingen doen. Die zij niet per se willen doen of hoeven doen. Waar ze niet per se blijven worden of energie van krijgen. Die ze vooral doen uit gewoonte. En wat niet zozeer een hele bewuste afweging heeft gehad. En ik denk dat dat zoveel kost. Want op het moment dat je die afweging wel zou maken... dan ga je tot hele verrassende conclusies komen. Bijvoorbeeld door de conclusie die ik net heb getrokken. Dat het goedkoper is om iemand één keer in de week... gezonde maaltijden laten voorbereiden voor je... dan drie keer in de week eten te laten bezorgen. Ik denk dat ons gevoel ons heel vaak... We hebben het gevoel als we iemand ergens voor inhuren, dat dat gelijk duurder is. Met name privé, want als het gaat om werk, om ondernemen, dan is het meer geaccepteerd om uit te besteden. Maar privé is dat nog steeds iets heel erg decadents. Terwijl tijd is ons meest schaarse goed, wat nooit meer vervangen kan worden... Denk er maar eens over na. Weet je, ik heb gewoon uh, meer dan een kwart van mijn leven en sowieso erop zitten. Dat kan al nooit meer vervangen worden. Dus als ik het heb over nergens meer naar hoeven kijken. Waar ik het dus over had in de vorige podcastaflevering. Dan heb ik het over niet alleen over. Oké, okay, ik kan vanavond gewoon uit eten. Maar dan heb ik het ook. Nou, bijvoorbeeld over spullen. Wat het meest voor de hand liggend is. Maar ik noem hem toch even. Hè. Dus dat als ik een nieuwe bank koop voor mijn nieuwe huis. Dat ik kan kiezen voor kwaliteit. Ik heb nu een bank, had ik gisteren even berekend. Die heb ik zes jaar geleden gekocht. Voor mijn appartement toen. Nou, die bleek toch kwalitatief niet zo heel erg goed. Want die is na zes jaar echt helemaal op. Hij is doorgezakt en de stof is versleten. En uh, nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik geen idee heb of... Dat normaal is voor een bank, maar volgens mij is zes jaar niet heel lang. Dus daar zit hem dat in, maar het zit hem ook in ontzorgen. Nergens meer naar hoeven kijken betekent voor mij ook heel erg dat ik me kan laten ontzorgen. Ik huur bijvoorbeeld een professional in die voor mij gaat uitdokteren. Hoe ik met mijn wensen en behoeftes de ruimtes in mijn nieuwe huis zo efficiënt mogelijk kan benutten. En nu ga ik misschien mijn kantoor krijgen in wat nu bij de huidige bewoners de bijkeuken is. Is nog niet zeker hoor, maar nou, dat is al een idee waar ik waarschijnlijk zelf niet zomaar was opgekomen. Maar ook bij eerdere verhuizingen heb ik de ervaring gehad dat ik dan bedacht had, oh ja, weet je, we doen het bed in kamer 1 en dan doen we bureau in kamer 2. En dat toen het bed er eenmaal stond, het toch handiger bleek om het om te draaien. Nou, naast het feit dat het gewoon niet efficiënt is en uh, tijd kost... en daarmee misschien ook geld als je mensen inhuurt om dat te laten doen. Wat ik vooral heel irritant eraan vond... is dat je dan weer een paar dagen langer zit in een huis dat nog niet klaar is. Want doordat het bed omgewisseld moet worden... kan de kast er nog niet staan, kan de kast niet ingeruimd worden. En als je het dan hebt over tijd, weet je wel. Ik wil niet, als dat niet hoeft... Ik wil niet zeggen dat ik er ongelukkig van moet worden en, en dat ik uh, er een, een enorm drama van moet maken. Maar als dat niet hoeft, wil ik niet onnodig een paar dagen soort van ontaard in een huis zitten vol troep en dozen en dingen die onaf zijn. Voor een ander is dat misschien geen probleem, maar ik word daar nogal snel ontaard van. Voor mij is mijn huis heel belangrijk. Nou beleving is ook zoiets. Hè? Als je nergens meer naar hoeft te kijken. Kun je dan kiezen voor beleving. Even een heel praktisch voorbeeld. Ik ben dus jarenlang fashionblogger geweest. Ik heb jarenlang mijn eigen. Outfits gefotografeerd. Dat wil zeggen dat ik altijd mensen in mijn omgeving vroeg. Om mij te fotograferen. En soms als ik make-up looks fotografeerde. Deed ik het wel zelf met zelfontspanner. En doordat ik. Nou ja, zelf dan helemaal uitdokterde... oh ja, de zon staat nu daar... en ik moet mijn camera nu zo instellen... en die ander eigenlijk alleen nog maar op het knopje hoefde te drukken... heb ik best wel verstand gekregen van fotografie... en wat een mooi plaatje maakt. Dus ik heb echt foto's van mezelf die er heel professioneel uitzien. Ik kreeg ook heel vaak de vraag van... hé, hey, wat voor fotograaf heb jij? En dan waren het dus gewoon foto's die ik zelf had gemaakt... met behulp van iemand anders. Ik zou dus nog steeds in theorie... prima... Zelf, met behulp van iemand in mijn omgeving, foto's kunnen maken. Eventueel een fysicist daarbij inhuren. Ik denk niet dat het resultaat altijd slechter hoeft te zijn. En ik denk ook niet dat het langer zou moeten hoeven duren. Maar ik houd ook van de beleving die erbij komt kijken als je het professioneel aanpakt. Dat ik niet mijn halve huis hoef om te bouwen naar een fotostudio, wat ik in het verleden deed... Maar dat het ontspannen kan gaan. Dat ik op een ander, een professional, kan vertrouwen. Dat het eindresultaat mooi wordt. Maar ook dat het proces een feestje is. Ik had een tijdje geleden een shoot met een fysicist en een fotograaf. En dan zijn we in een hele toffe studio. Wat al een feest op zich is. In een lockdown. We zaten toen... Ik weet niet precies of we toen in lockdown zaten. Maar in ieder geval... Ik werk sowieso thuis, dus ik vind het altijd een feestje om een dag weg te gaan. En we hadden een lekkere lunch. En er was geen afleiding, weet je wel. Er was even geen dochter om me heen. Er waren even geen andere zaken waar ik mee bezig hoefde te zijn. Ik kon me helemaal focussen op dat moment. Heel mindful eigenlijk. Misschien is het wel gewoon mindfulness ook, beleving. Nou, in ieder geval, dat is ook zoiets waar ik... Dus niet naar wil hoeven kijken of dat dat kan. Of dat ik kan kiezen voor beleving. En iets anders waar ik niet naar wil moeten hoeven kijken... is of ik autonome keuzes kan maken. We hebben het natuurlijk vaak over financieel onafhankelijk zijn. nou Ik vind onafhankelijk altijd een beetje een ingewikkeld woord. Omdat ik denk, we zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Maar dat is voor een andere keer. Maar het gaat voor mij wel heel erg over autonomie. He, ik heb in november besloten om alleen een huis te gaan kopen. En binnen een week had ik het gedaan. In deze bizarre huizenmarkt. Wat natuurlijk ook... Nou ja, ik geloof eigenlijk niet zo in geluk. Dus ik denk niet dat het zozeer dat het geluk was. Maar hangt natuurlijk van meerdere factoren af. Maar dat is ook iets wat ik wil kunnen doen. Dat ik autonome keuzes kan maken. Een klant van mij die een beetje in dezelfde situatie zit... die dit jaar is gescheiden, die twee dochters heeft... heeft ook net zelfstandig een huis gekocht. En ja, hoeft daarmee niet langer van huis naar huis te zwerven. En kan daarmee een nieuwe toekomst opbouwen voor haar en haar dochters. En ja, dat zijn ook dingen, weet je wel. Als je morgen verrast wordt door dat je partner er met de secretaresse van doorgaat. Of de secretaris, laten we het genderneutraal maken. Ja, weet je wel, kun je dan autonome keuzes maken? En het zit hem niet alleen in geld, dat zit hem ook in tijd. Kun jij dan uh, je kinderen meenemen en voor ze zorgen? Of moet jij dan 60 uur in de week werken? Ik zeg maar wat... Dus met nergens naar hoeven kijken... bedoel ik ook echt nergens naar hoeven kijken. Dus echt nergens. En ik denk dat veel mensen die zeggen... nee, ik hoef nergens meer naar te kijken... dat die dat te makkelijk zeggen. Eigenlijk zeggen ze soms vooral... dat ze gewend zijn geraakt aan een standaard... waar ze tevreden mee zijn. En dat is fijn, want tevredenheid is denk ik prima. Maar ik denk dat gewenning dus het feit dat ze gewend zijn geraakt aan, wel een probleem kan zijn. Want het is nou eenmaal zo, als je maar lang genoeg went aan een situatie... ook als dat een situatie is waarbij je dus niet altijd voor kwaliteit kunt kiezen... of voor beleving, of waarbij je niet altijd de autonome keuzes kunt maken... dan is dat waar je het mee doet. En misschien zelfs waar je dus op termijn helemaal tevreden mee bent. Wat niet het moraal van deze podcast is, is dat je de lat maar toren hoog moet leggen om altijd alles maar helemaal te kunnen krijgen zoals jij het wil. Nee, er is ook nog zoiets als een universum. Er is ook nog zoiets als dat sommige dingen voor je zijn weggelegd en andere dingen niet. Daar geloof ik heel erg in. He, dus er is juist ook een soort nederigheid nodig en niet alleen maar een hang naar maakbaarheid. Ik wil ook niet zeggen dat je niet tevreden moet zijn met wat je hebt. Of dat je nooit meer iets moet doen waar je geen zin in hebt. Zeker ook dat laatste niet. Ik geloof dat het heel belangrijk is om als ondernemer niet te vermijden. Als je op de lange termijn succesvol wil zijn. Dat je echt moet leren om de dingen aan te gaan. En bij aangaan komen gevoelens van ongemak. Dus ik denk dat je niet moet vermijden om... Soms dingen te doen waar je geen zin in hebt. Want dan leer je omgaan met de gevoelens van ongemak of verveling die daarbij komen kijken. Wat ik wel wil zeggen is. Heb jij al heel bewust de afweging gemaakt in je leven. Om de dingen te doen zoals je ze nu doet. Of is het meer gewenning? Is het meer gewoonte? Dus wil jij misschien iemand inschakelen die de lekkerste en gezondste maaltijden voor je kookt. Biologisch, elke week. Net als voor mijn klant. Of wil jij misschien een consult boeken... bij de allerbeste healer ter wereld... in plaats van dat je weer naar de homeopaat op de hoek gaat... zodat je kind eindelijk beter gaat slapen... en hij of zij gelukkiger is... en jij en je partner gelukkiger zijn... omdat jullie eindelijk ook weer nachtrust krijgen daardoor. Of wil je misschien iemand die jouw tuin onderhoudt... omdat je wel van in de tuin zitten houdt... maar niet per se van tuinieren... en je... Nou, eenmaal jezelf hebt wijsgemaakt... nee, als ik kies voor een tuin... dan moet ik er ook voor kiezen om hem te onderhouden... zelf, met mijn poten in de klei. Letterlijk. Of wil jij misschien iemand die in het weekend... ochtends vroeg de hond voor je uitlaat... omdat je dat door de weeks altijd al doet... en omdat je gek bent op je hond... maar eigenlijk ook op uitslapen... en door de weeks op het toppen van je kunnen wil presteren... dus in het weekend echt de rust en de ontspanning nodig hebt... Wat doe jij nog in je leven dat je niet per se leuk vindt... waar je niet per se energie van krijgt en wat jij ook niet per se hoeft te doen? En waarom doe je dat nog? Is het omdat je denkt dat het geld er niet is of is er een andere reden? Is het een een oude conditionering en helpt die reden jou? Is die overtuiging die daaronder zit helpend? Of kun je er ook anders naar kijken? Zoals in het voorbeeld van mijn klant die iemand inhuurt om verse maaltijden voor haar te koken. Welke afweging wil jij maken in je leven? Ik ben benieuwd. Let me know.